0: Je pondelok 10. decembra a dnes sa nachystajte na prehánky, dážď aj príležitostné sneženie, najmä na horách a vo vyššie položených miestach. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 3 až 8 stupňami. Samozrejme v takých Tatrách bude pod nulou a oveľa chladnejšie. Počúvate Dobré ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a hneď na úvod máme oznám a vlastne aj takú prozbu. Na koniec roka chystáme špeciálnu epizódu Dobrého rána, v ktorej by sme my, tvorcovia podcastu, odpovedali práve na vaše otázky. Takže ak si sa chceli vždy čosi spýtať mňa alebo ostatných autorov Dobrého rána, teraz máte ideálnu možnosť a napíšte mi mail na tomáš.prokopčák alebo do podcastového klubu Denika sme na sociálnej siete Facebook. Pýtajte sa na čo len chcete, na Dobré ráno, na naše podcasty či na čokoľvek iné. Pokúsime sa odpovedať na čo najviac otázok. Ešte raz napíšte mi na tomáš.prokopčák Rokopčak zavinaj sme.sk A teraz už krátky prehľad správ. Miroslav Lajčák si to rozmyslel a chce zostať ministrom. Vrajo presvedčili garancie premiéra Petra Pelegriniho a poslanca Roberta Fica o budúcej zahraničnej politike Slovenska. Platiť by malo programové vyhlásenie vlády a nebudú príjmané ani akceptované kroky, ktoré by spochybňovali základné piliere našej zahraničnej politiky. Medzičasom sa ale ozval Andrej Danko, ktorý chce od Lajčaka počuť odpovede hneď na niekoľko otázok. Opýtať sa ho plánuje na zmluvy o umiestnení zahraničných armád na Slovensku, na arménskú genocídu či napríklad na zriadenie kultúrneho centra v Jeruzaleme. To vážne, nesmejte sa. Riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Naka Peter Hráško odíde do civilu. Po dohode s policajným šéfom končí k 31. decembru tohto roka. Milan Lučanský ako dočasný policajný prezident miesto po hráškovi neobsadí. Čistič oceánu má nečakaný problém, unikajú totiž z neho plasty. Dôvodom môže byť, že zariadenie Ocean Cleanup sa zrejme pohybuje pomaly. technici sa teraz snažia urobiť niekoľko zmien, ktoré by pomohli celý systém napraviť. A poslednou správou je trochu samochvála, snáď odpustíte. V novembri dobré ráno prekonalo svoj rekord a priemerná počúvanosť nášho podcastu dosiahla 12 tisíc unikátnych posluchačov denne. Bez vás by sa to nestalo a tak vám chcem aj za ostatných tvorcov podcastu poďakovať. Možno si ešte tie časy pamätáte, spomienkový optimizmus totiž hovorí, že Facebook kedy si býval miestom, kde ste sa rozprávali s kamarátmi, ktorí vás otravovali nejakými tými hrami, kde komunity ešte ako tak fungovali, kde ako tak fungovali médiá a kde ste neboli zaplavení nezmyslami a reklamou. Dnes je Facebook strojom na peniaze, politici o ňom hovoria ako o ohrození demokracie, stal sa platformou na šírenie dezinformácií, propagandy a rôznych hoaxov, nevrá viac o škand- týkajúcich sa súkromia a únikov dát. Mal by som sa teda odhlásiť z Facebooku a zrušiť tam svoje konto a mali by tak urobiť všetci sa. Budeme dnes rozprávať s moderátormi technologického podcastu Klik, Andreom Podstupkom a Dávidom tvrdonom. Ondrej, Dávid, ste vy dvaja vôbec na Facebooku? Ja som. Vieteš? Prečo?
1: Plus minus, pretože musím byť aj kvôli práci. Keďže Facebook je pomerne významným, aj keď nie veľkým, ale významným, strom na včelnosti pre smečko a musíme ho kromiť. A potom je to miesto, kde si píšeme najviac s manželkou praktické denné veci, kedy čo treba kúpiť a či máme mlieko doma.
0: Prečo práve Facebook?
1: Keď sme sa spoznali, tak to bolo miesto prvého kontaktu, keď sme sa poznali pred 5-6 rokmi. Pridali sme na Facebooku, aby sme si dohodli, že kedy sa na brúce stretneme, a
0: bolo to vtedy jednoduchšie ako si číslo. Čiže hovoríš o zvyku, vždy to tak bolo? Áno. Tá otázka je, do akej veľkej miery je vlastne popularita Facebooku zvykom.
2: Podľa mňa do veľkej miery. Ja som to začal badať na sebe. Ja totiž Facebook používam tiež ako novinársky v smečku, to používam všetci každý deň, informácie komunikujem s ľuďmi, ale... Poslom čase, keď ste začali vychádzať tento rok všetky informácie o hľadom Facebooku, tak som si začal čoraz viac uvedomať, že čo mi ten Facebook dáva a prišiel som k tomu, že ten dôvod, prečo som tam, je kontakt s rodinou, pretože tam máme celú rodinu, je tam nejaký rodinný kanál. Čo som teraz zistil na jednom zahraničnom pobyte, že to je nejaká nová vec, že ľudia všetci komunikujú s rodinou na Facebooku, lebo je to také najľahšie, dostať aj babku na Facebook. Ale potom, keď som si začal uvedomovať, že vlakedy som na Facebooku bral aj nejaké informácie, tak teraz už odtiaľ neviem, že takmer žiadne informácie a skôr berie možno odtiaľ nejaké názory známych alebo respektíve pár ľudí, ktorí si niečo myslia o nejakých udalostiach, ale nie informácie.
0: Totižto keď si len veľmi zkrátke prejdeme, čo sa na Facebooku udialo za posledné no povedzme 2 roky, 3 roky, problémy s únikmi dát, my nevieme, čo všetko o nás zbiera a ani čo s tým robí, Cambridge Analytica a. Dezinformačná kampaň, ktorá mohla do nejakej miery ovplyvniť nielen voľby v Spojených štátoch, ale aj Brexit, sú tu hoaxy, šírenie rôznych správ a veľmi neprehľadná štruktúra toho, čo sa tam deje. A navyše v poslednom čase veľký problém, že Facebook si ako PR firmou najal spoločnosť, ktorá vytvárala, no nazvime to, sorošovské články. Odpoveď, že prečo to stále používame, je teda, no vždy to tak bolo? Jednak že
1: to tak bolo a druhá vec je, že nemáš alternatívu poriadnu. Toto sa Marka Zuckerberga pýtali aj keď po tých škandáloch všetkých ho vypočúvali v americkom kongrese a pýtali sa ho, že aká je konkurencia Facebook, že povedzte mi jednu konkurenčnú firmu, ktorá je vašou príjemnou konkurenciu. On začal volí, že no vlastne aj Google, aj Twitter, aj Apple, aj XY ďalších firiem. A tá skúška správnosti, že či je tá firma monopolná, či má nadmerný vplyv, je veľmi jednoduchá. Dnes, keď ti poviem, že nie si spokojný so autom, musíš ho vymeniť. The weather is nice today. A pravdepodobne väčšina ľudí bude mať v hlave hneď tri iné značky auta, ktoré si kúpi. Dneska ti poviem, že nie si spokojný s Facebookom, rozhodol si sa odísť a teraz nahrať všetko to, čo robí. Nevieš to robiť ľahko, vieš to urobiť, ale musíš sa o to veľmi snažiť. A nevieš to urobiť kvôli tomu, že Facebook má technický monopol na sociálnu sieť. Facebook má tak silnú sociálnu sieť, ktorú si veľmi prácne a šikovne vybudoval, tam to treba uznať za posledné roky, že on má prepojených v tej sieti 2 miliardy ľudí a je takmer istota, že kohokoľvek poznáš, bude na Facebooku a bude to organické, prirodzené miesto, aby si ho kontaktoval a do tej siete padajú ďalšie a ďalšie ľudia, tiež veľmi že prírodzeným spôsobom, lebo všetci sú tam, takže tam budeš aj ty. A časť tej sily je to, že nevieš ľahko odísť.
0: A to je dobré, že Facebook má monopol? A teraz upresním tú otázku. Pre Facebook to samozrejme dobré je, ale je to dobré pre teba ako používateľa a pre spoločnosť ako takú?
2: Ja by som tu len upresnil, že Facebook má monopol, to je niečo, čo si môžeme my tu povedať, ale akože legislatívne to neplatí, takže nikto ani v Spojených štátoch nezačal nejaké akože konanie proti monopolu vo Facebooku,
0: ale to je otázka troch rokov v Európskej únie.
1: Môže a nemusí byť. Je veľmi ťažké ten monopól v praxi dokázať. Európska komisia rozbehla niečo, čo je protimonopolné konanie počí Facebooku, ale to bolo kvôli tomu, ako sa správal pri prevzdatí aplikácie WhatsApp. či technicky sa boja vplyvu, aj v Európskej únii boja sa vplyvu, ktorý tá sieť má. A samozrejme, monopól pre trh nie je dobrý, ale to, čo hovorí David je pravda, že technicky im dokázať, že oni obmedzujú svojou existenciou možnosť vzniku konkurencie veľmi ťažké, lebo my traje, ako tu sme, tak sa môžeme za pol roka naučiť kodiť a Naprogramovať vlastnú sociálnu sieť a je veľmi ťažké dokázať, že kvôli tomu, že existuje Facebook, ona nemôže uspieť na trhu, lebo tie podmienky vstupu sú rovnaké.
0: Ale to nie je tá pointa tej otázky. Pointou tej otázky bolo, či Facebook bez ohľadu na to, či monopolom je, alebo nie je. Je dobrý pre spoločnosť a či je ešte stále dobrý pre teba, konkrétneho Ondreja a teba, konkrétneho Davida. Keby nebol pre mňa dobrý, by som ho nepoužíval.
1: Ja by som bol veľmi opatrný, aby sme ten Facebook jednoznačne odsudzovali, lebo Môžeme si hovoriť o tom, že šíria sa vďaka nemu hoaxy, môžeme si hovoriť o tom, že rozdeluje spoločnosť a otvárajú do bublín, ale zároveň si treba pripomenúť, že vďaka Facebooku sa zorganizovalo množstvo demokratických protestov. Okrem iného na Slovensku. Protesty záslušné Slovensku sa zorganizovali vďaka a na Facebooku. Čiže on prináša do tej spoločnosti nejaký tichý úžitok. Aj to, že môžem napísať bez problému manželke alebo babičke alebo komukolvek, je nejaký druh úžitku, na ktorý sme si im iba zvykli. Teraz sme. Začali znova vnímať tú negatívnu časť, tie škodlivé efekty, ktoré doteraz neboli také výpuklé, aj keď pravdepodobne existovali roky, ale videli sme alebo vnímali sme iba ten prínos. Mm-hmm. Hej, že Môžem si s nikým ľahko napísať. Teraz vidíme aj tú druhú stranu a myslím si, že prichádza k tomu, že máme korekciu toho, ako Facebook vnímame ako firmu.
2: Takto. My sa stále bavíme o Facebooku a že, prečo je Facebook zlý a prečo by sme mali že odísť. Ale to, čo hovoríme, že je zlé na Facebooku a to, čo sa aktuálne deje na Facebooku alebo to, čo celý rok vyplávalo na povrch, tak vo svojej podstate to nie je niečo, čo by sa nedialo na iných sociálnych sieťach. Mm-hmm. Problém je, že Facebook je najväčšia globálna sociálna sieť a doteraz sme si mysleli, alebo nevedeli sme o tých problémoch, že do akej hĺbky sa diali. Trvalo 2 roky, kým z Facebooku vyšlo, že počas amerických volieb, počas tej kampane, tými falošnými ruskými antikampaňou bol zasiahnutých 126 miliónov ľudí. A takéto vlastne informácie celý tento rok, do roku 2018, vychádzajú. My sme si v podcaste Click robili s Ondrom Srandu, že tento rok mal Facebook 12 zlých mesiacov, lebo každý mesiac takmer vyšiel nejaký škandál. Ale ten problém nastáva, že ako to tá sociálna sieť, tí ľudia tam zodpovední, a teraz môžeme konkrétne menovať, že Mark Zuckerberg a Sheryl Sandberg, že ako sa rozhodli tie problémy riešiť. A to, čo si aj ty povedal, že áno, oni si najali PR firmu, ktorá de facto začala kampaň, kde si najali falošných novinárov, diskutérov, proste akože škaredé PR robiť, tak to je presne ten spôsob, akým by si asi nechcel, aby to oni robili.
0: It's a problem we've been working hard on at Facebook and we're committed to fighting it. After all, people want to see accurate information and so do we. We've made great progress, but we still have a lot of work to do. We're all really committed to fighting false news on Facebook. Opýtám sa úplne jednoducho a predpokladám, že tá odpoveď zasa jednoduchá nie je. Je Facebook pokazený?
1: Pre akcionárov skôr nie, lebo stále zarába peniaze. A ako firma tiež nie. Tiež je dôležité povedať, keď sa pýtame, či je Facebook pokazený ako mechanizmus, ako firma, moja odpovede nie. Lebo Facebook Teraz, keď vyšli tie nové správy z britského parlamentu, kedy unikla vnútorná komunikácia medzi šéfmi Facebooku, kde oni si písali, že ako sa dostať pred konkurenciu, ako získať navrh na trhu a ako čo najviac zarobiť peniaze z tých dát, ale takéto e-maily si posielajú šéfovia všetkých veľkých firiem sveta. My sa teraz ako pohoršenie tvárime, že ale Facebook chce zarábať veľa peňazí na nás. Každá firma chce zarobiť veľa peniazy a pre firmu je možné urobiť veľmi jednoduchý argument, že pre firmu je to zdravé, hej. Úlohou firmy malo byť zarábať peniaze a existujú konkurenti a existujú zákony, ktoré majú obmedziť možnosti tej firmy tak, aby bola dobrá pre spoločnosť. A Facebook ako firma funguje efektívne. Zarába veľa peniazy, prináša hodnotu na akcionárom, akciu, na norme, keď v posledných mesiacoch menšiu, ako dajme tomu pred rokom a pol, je to zdravá firma. Ako spoločenská sila To je iná debata. A opäť vraceme sa k tomu, že za normálnych okolností, ak vidím, že firma sa správa nemorálne a robí a šíri hoaxy, ale je konkurenčná firma, ktorá mi slúbuje, že my sme na zastavení šírenia hoaxov venovali veľa, veľa peniaz a slúbujem, že žiadne hoaxy sa nebudú šíriť, ja sa zoberiem a odídem. Mm-hmm. Ale neexistuje takáto alternatíva k Facebooku. A neexistuje efektívny tlak, ktorý by štáty na ňo vedeli vyvinúť, lebo ešte nestihli ich dobehnúť zákony. Oni narastli tak rýchlo, že zákony nestihli toho vstrebať.
2: Ja by som sa bližšie pozrel na tie e-maily, čo unikli, to znamená, že výbor britského parlamentu, bol tam zopár ľudí, ktorí vyšetrovali Facebook, že či sa šírili falošné správy počas kampanie, ktorá bola vo Veľkej Británii, tuším to bolo Brexit, ale aj iné potom. A v podstate oni získali e-maily od nejakého šéfa firmy, ktorý pracoval s Facebookom. To je jedno, ako to získali a bolo to legálne. Dôležité je, že oni získali tie e-maily a my sme mohli nahliadnúť do Facebooku, Nedozvedeli sme sa presne ako Ondrej hovorí, že nič nové, všetko, čo sme sa akože dozvedeli, tak to sme ceca tušili, deje sa to normálne. To, čo treba povedať na obranu Facebooku, je, že je to len jedna strana mince, my nevidíme tie e-maily v tej nejakej globálnej komunikácii alebo nie je to proste komplexná komunikácia. ale čo sme sa dozvedeli napríklad, tak sú tie praktiky Facebooku, kde on veľmi cielene od začiatku, keď videl nejakú konkurenciu, že príde na jeho sociálnu sieť a mohla by na základe toho, že oni mali nejaký otvorený prístup k dátam, tak oni to veľmi agresívne rezali. A to naozaj bavíme, že rádovo, že v hodinách dňoch, keď išiel Zuckerbergovi mail, že Twitter urobil novú sociálnu sieť, VN 6 sekundové videa a môže sa spojiť s priateľmi vďaka tomu, že oni sa napichli na Facebook, a oni, že no už naši programátori začali pracovať na tom, aby sme ich odrezali a Zuckerberga by poslali len mail, že nech to požehná a on jasne, jasne, samozrejme. Ale pritom mal si, povedla toho Twitteru, podľa Vajnu iné služby, ktoré mali prístup k tomu istému, len oni sa rozhodli, že aha, toto je potenciálne náš konkurent, tak jeho zarežeme.
0: Ale to robia asi všetky firmy vo všetkých sektoroch, nie?
1: Áno, ale všetky firmy vo všetkých sektoroch ti nebudú hovoriť, že my sme otvorená komunikačná platforma, ktorá prináša spoločenské dobro a našim cieľom je spraviť
0: svet lepším. Čiže nie klamu.
1: Neklamu a napríklad nehovoria, že my máme otvorenú, neutrálnu platformu, ktorá je dostupná pre všetkých vývojárov, aby potom niektorých uprednostňovali a mali špeciálne kamarátstva. Pričom je pomerne zjavný vzorec správania, kedy kamaráci s firmami, ktoré ťa neohrozujú svojim obchodným modelom, kamarát môžeš byť z Airbnb, ktoré prenajíma byty, a kamarát môžeš byť s Netflixom, lebo proste Facebook nebude mať vlastné videoseriály, aspoň nie v dohľadnej dobe, ale už nebudem kamarát s Vine, ktorý Môže ohroziť môj základný biznis model, že ľudia budú tam tráviť čas
0: a zdieľať si fototečky. Čiže používa Facebook, nie tické obchodné praktiky? Ja by som tam bol opatrný. No práve si ich opísal?
2: Ja by som to takto povedal, že z toho, čo zatiaľ vieme, by sme mohli povedať, že používa. Ale nevidíme celý obraz, čiže nebol by úplne fér prísť teraz akože k rozsudku, že áno, zlý Facebook, odsúdiť ho. V žiadnom prípade nebudem hovoriť, že dobrý Facebook na druhej strane, ale tých informácií máme stále málo. Ale napríklad tie čo unikli a to, čo sa dostalo na verejnosť, to znamená, že teraz môžeme ísť zase o úroveň hlubšie. Čiže akože my sa postupne, celý tento rok sme sa dostávali, že hlšie, hlšie, hlubšie a sme sa dostali ku komunikácii, ktorá prebiehala priamo na najvyšších úrovniach Facebooku, čo sme doteraz nevedeli. A teraz môžeš konfrontovať to, ako tá firma navonok vystupuje pred verejnosťou, keď vypovedali pred americkým kongresom, keď vypovedali tu pred Európskou úniou, že čo nám hovorili a môže si pozrieť, že ako oni komunikujú na pozadí.
1: Ale v otázkach etiky ja by som bol veľmi opatrený, aby som hovoril, že Facebook je menej etická firma ako ktorákoľvek iná. Lebo naozaj si myslím, že oni sa správajú v rámci toho, čo si myslia, že im prejde. Tak ako sa správa 99% firm a potom 1%, ktoré sú požehnané mimoriadne šikovným a morálnym vedením, ale Facebook sa správa... Tak, ako sa správať môže a tak, čo mu dovolia jeho používateľe, jeho konkurencia, jeho legálne limity. A pre mňa sa ten problém stále vracia k tomu, že ja ako používateľ je pre mňa veľmi bolestivé Facebook za to, čo ja vnímam už ako nebezpečné správanie, potrestať napríklad mojim odchodom, tak ako by som vedel potrestať zlého výrobcu topánok, ktorý mi vyrábi topánku, ktorá sa za mesiac spredieraví, už si ju nekúpim, tú značku. Ale Facebook je pre mňa veľmi ťažké potrestať, opustiť alebo menej používať, presne kvôli tomu, že abnormálne veľký a pointa toho je, že od firmy, ktorá je abnormálne silná, a to môžem povedať úplne s kľudným svedomím, voči tej firme by sme mali mať abnormálne vysoké očakávania. Je legitímne ich mať, ak ich nesplňa, tak by sme sa mali potom
0: Facebooku pýtať, sa že sa že sa ako ich k tomu donútiť. ste obaja povedali, že na Facebooku ste. Odkedy ste na Facebooku?
1: Od roku 2008.
0: Ja si nepamätám. Zmenil sa Facebook? Zmenil
1: sa, ja som si pozrel moje prvé príspevky a tie som písal v tretej osobe, prosím pekne. A nebol som sám. Hej, tam bola taká feature, kedy ti to umožňovalo písať v tretej osobe a v zásade, mám tam záznamy, ak som do niekoho šťuchal tým, že pouk, 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 čo tam bolo také, že tento a tento do
0: vás šťúchal. To bola lebo... veľká populárna áno, funkcia áno, v tom čase. a populárna doba. Áno, bola
1: to nevinnejšia doba aj na vonok, aj vo vnútri, lebo ten Facebook vtedy nebol tak sofistikovaný, aby udržal jednak tvoju pozornosť a jednak aby te zatvoril do takého tvojho vlastného sila. Čiže že áno, veľmi sa zmenila tá sieť, okrem iného aj v tom, že rástla jej ambícia. Kým na začiatku naozaj bola ambícia Facebooku spojiť ma s XY kamarátmi, tak teraz je ambícia Facebooku zaplniť čo najväčšiu časť mojho digitálneho života.
0: V skutočnosti zarobiť 13 miliard dolárov v kvartáli.
1: Áno, zarobiť peniaze, ale jeho prostriedok, akým sa zarobíte peniaze, je ovládnuť alebo rozliať sa do čo najväčšej časti tvojho digitálneho života. Facebook chce, aby ste mal fotografie, aby si tam mal kalendár, aby si tam plánoval všetky udalosti, aby si tam mal celú svoju komunikáciu, pokiaľ možno aj s rodinou, pokiaľ možno aj s korporáciami, pokiaľ možno aj so zákazníkmi a oni
0: boptnajú. Opisuješ metastázy. Aj to je názov. Je Facebook rakovina?
2: nie. Ja by som si to asi tiež nedovolil povedať.
0: Pýtam sa takto sugestívne preto, že tá posledná otázka je tá, ku ktorej celý čas merujeme. A to je, ty už si Ondrej trochu odpovedal, že je to ťažké. Ale keby si mal dať odporúčanie na základe svojho vlastného fungovania a toho, čo robíš ty, ale keby si si mohol v ideálnom svete vybrať, povedal by si človeku, že má odísť alebo nemá odísť z Facebooku. A povedal by si firme, že má odísť alebo nemá odísť z Facebooku. Firma
1: by som nepovedala, aby odišla z Facebooku, lebo myslím si, že to rozhodnutie by mali urobiť ľudia a ľuďom by som povedal, aby urobili napríklad to, čo som urobil ja, a nainštaloval som si funkciu v mobile, ktorá mi po 15 minút používania Facebookovej apky povie, že už dosť nad A vyhodí ma. Samozrejme, ja ten Facebook kvôli práci musím používať aj keď sedím pri počítači, ale moje osobné používanie tej stránky je natvrdo limitované na 15 minút denne. Tie aplikácie sú dostupné. Naozaj by som sa snažil znížiť tú moju spotrebu, hlavne kvôli tomu, že to urobí veľmi prírodzenú kontrolu toho, či ten Facebook používaš, lebo ti prináša hodnotu do života a som presvedčený, že je mnoho ľudí, ktorým Facebook prináša hodnotu do života pozitívnu, alebo či je to iba metastazovaný
2: zvyk. Myslím, že my sme veľmi abnormálni ľudia, aby sme proste dávali odporúčanie pre nejakého
0: bežného používateľa Facebooku. Ale ja sa ťa nepýtam na užívateľskú skúsenosť, ja sa ťa pýtam na kvalifikovaný názor tak môj kvalifikovaný názor je taký, že
2: ja momentálne de facto nemôžem odísť. A keby som firma, tiež asi by som neodporúčal firme odísť. A keby som, že bežný človek ak si viem suplovať to, čo mi Facebook prináša, tak akože prečo nie, ale na konci dňa je to Trach. keď pre mňa ako pre používateľa Facebook poskytuje čo najviac funkcie a prináša mi nejaké dobro, tak to budem naďalej používať, ale zároveň mal by som mať tú schopnosť vedieť, odsúdiť tú firmu. Ja viem, že je to také veľmi kontra tie dva názory, ale neviem to inak vyjadriť. Ak by sme to mali asi zhrnúť, podľa
1: mňa je úplne v poriadku rozmýšľať o Facebooku a ho používať, dokonca aj mať rád tú aplikáciu, a aj si užívať ten čas, ktorý tam ľudia trávia. Ale ani na minútu by som neprepadol presvedčeniu, že tej firme na mne záleží, alebo že sa ku mne bude správať zodpovedne a férovo. Ten vzťah naozaj treba vnímať ako zákazník a poskytovateľ služby a treba si uvedomiť, že to, čím platím, je môj čas, moja pozornosť a moje súkromie a voči týmto trom veciam treba zvážiť, či dostávam dosť hodnoty. Ak sa stále ľudia otočia na, že áno, je to stále v poriadku. Nemám žiadny ani morálny, ani filozofický problém s tým, že niekto používa tú službu tak, ako mu vyhovuje. Nie je to a priori zlé, ale myslím si, že treba aktívne prehodnocovať hodnotu, ktorú dostávame za vložené, nie sú to peniaze, je to nejaká duša.
2: Zároveň žijeme v nejakej spoločnosti, čiže ja by som očakával od tých ľudí, ktorí si volíme do čela tej spoločnosti, že tie nástroje, ktoré nám budú v tej spoločnosti ponúkané, budú oni nejakým spôsobom, teraz nehovorím, že vyslovene, že regulovať, ale niekde budú dané mantinely a keď niekto tie hranice prekročí, tak dostane po prstoch.
0: O Facebooku, jeho minulosti, súčasnosti a možnej budúcnosti, o tom, aká sociálna sieť je, bola a môže byť, sme sa rozprávali s moderátormi nášho podcastu Klik, Ondrejom Podstupkom a Dávidom Tvrdoňom. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. a ako sme už povedali, chceme počuť a poznať vaše otázky. Na konci roka chystáme špeciálne vydanie Dobrého rána, kde budeme práve na ne odpovedať. Tak mi vaše otázky napíšte na e-mail tomáš.prokopčak zavináč alebo do podcastového klubu Denníka sme na sociálnej sieti Facebook. Ešte raz, môj e-mail je tomáš.prokopčak. Zavínáč sme,